0: Galera, tá começando mais um Herói de Gaveta pra vocês, do Nordeste para o Brasil inteiro, quem sai para o mundo. E hoje, pra mais aquele papo gostoso, legal, nós vamos falar sobre um assunto que, no mínimo, é peculiar. Solidão versus solitude. Como você trata a sua solidão? Como você convive com ela no seu dia a dia? Isso é solitude. As pessoas ao seu redor entendem você. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, falar um pouco sobre essa parte solitária. E para a conversa de hoje, nós temos aqui para o podcast né, ficar divertido: tem o Sávio. Sávio, sai pra para a galera.
1: Olá, galera. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou o Sávio Vera, psicólogo, youtuber. E estou aqui para contribuir no que for possível. E design gráfico. E design gráfico.
0: <risos> e do outro lado, e não menos importante, ele, João Paulo. JP, fala aí com a galera, velho, querido.
2: Boa noite, bom dia, pelo menos aqui a gente tá gravando na madrugada, mas cara, vamos falar aqui sobre a solidão, solitude, vamos discorrer sobre alguns probleminhas.
0: Porta, todo bom. mundo aqui é solitário, todo mundo aqui com um o de uísque aberto, estamos tudo aqui no, no bar, é pra um ver, paixão, ver, <risos> Vamos começar esse papo que tá divertidíssimo. Bom, a gente pode começar esse papo discorrendo sobre o que é a solidão e o que é a solitude para a galera que, que não sabe aí sobre esse assunto ou que não tem um domínio muito grande sobre esse assunto. A solidão é basicamente o sentimento de estar só. Aquele sentimento de você ser o único, o sentimento de você se sentir isolado, seja de forma intelectual, social, né? ou até mesmo de forma física. E a solidão está muito atrelada ao sentimento de dor, mas não, não diria uma dor física, como a queda ou um machucada. É mais uma, uma dor... Normalmente, as pessoas que se sentem solitárias, se sentem tristes e amarguradas, e elas não querem sentir aquilo que elas estão sentindo. Elas não querem é, contaminar as coisas com esse tipo de sentimento. Pelo contrário, elas tentam fugir disso de várias formas possíveis. Aí vem redes sociais, da viagem com os amigos, né? saída para festas e tudo mais. Enquanto a solitude, ela já é um outro lado da moeda. Né? É aquela pessoa que se sente bem, estando só. É aquela pessoa que aproveita mais o seu eu, o seu narciso, estando apenas com sua companhia e ela não vê nenhum defeito ou algo anormal em estar sozinho. E no decorrer da nossa conversa, nós vamos perceber que a solidão e a solitude estão ali uma próxima da outra, porque no final das contas, nós como seres humanos sociais, não podemos o tempo inteiro estar com outros seres humanos, então nós vamos sofrer com a solidão, mas ao mesmo tempo nós precisamos dessa manutenção nós precisamos ficar sozinhos para refletir e termos o tempo apenas para a gente, porque nós também somos seres individuais, né? além de, de sociais. Então, vamos discorrer um pouco sobre isso. né? E eu queria saber dos meus amigos aí a visão deles sobre a solidão e a solitude. Luiz, o que, é que você acha sobre o assunto?
1: Assim, ao meu ver, a solidão... Solidão significa sofrimento em estar só. Porque você pode estar só sem sofrer, como é o caso, que é o caso da solitude. Você está bem mesmo estando sozinho. E você pode é, estar acompanhado de muitas pessoas e ainda se sentir na solidão, ainda se sentir solitário. Porque essa companhia de que nós estamos falando, nem sempre ela é física. Às vezes, é, a gente está precisando de alguém que acompanhe a gente num projeto, ou numa ideia, ou em, em qualquer aspecto da vida que não seja no físico. Isso.
0: E você, pequeno João Paulo, o que você acha sobre estações? Eu acho que a solidão
2: é um estado de autoprivação que, às vezes, é involuntário. Acho que na maioria das vezes é involuntário, que, cara uma pessoa que eu me considero uma pessoa bem reservada. Posso dizer até que eu aprendi ó, a passar por cima da solidão e vir a estabelecer um estado de solitude. Que é um estado que é um estado de privacidade. Não de privação. Privacidade. Não significa que você vai ficar permanentemente só. Que você não gosta de outras pessoas próximas a você. Significa que você admira a si mesmo o suficiente para tolerar a sua própria companhia por Horas, talvez de dias a fio. E ainda assim, quando está na companhia de pessoas amadas, consegui curtir essa companhia alheia sem deixar que isso se torne uma dependência, que eu acho que é um dos principais sintomas da solidão. É uma dependência de alguma coisa, de alguém, de algum sentimento.
0: É, também tem, tem aquilo também, é, tem níveis de solidão que isso acontece muito em pessoas depressivas, né? É, por exemplo, eu já ouvi de alguns amigos meus e já vi de alguns casos pesquisando que existem pessoas que, mesmo elas estando muitas de outras pessoas que estão tá em um grupo social, ou em uma festa ou algo do tipo, ela se sente só, sabe? Aquele sentimento de você estar sozinho mesmo você estando numa multidão. Então, como o nosso querido Luiz aí falou, às vezes né, não necessariamente significa estar perto fisicamente. Às vezes a pessoa se sente excluída ou se sente solitária mesmo estando é, numa festa ou em volta dos amigos, ela se sente deslocada. E é muito interessante discorrer sobre esse tipo de coisa, né? Porque é como se nós estivéssemos o tempo todo Tendo que lidar com é, nós mesmos, nossas diferenças e como isso afeta o meio social. Por conta disso, a gente tende a se isolar. Eu queria saber de vocês se isso tem a ver, ah, claro na opinião de vocês, né? Da galera que tá aqui, se isso tem a ver com a sociedade que a gente tem hoje, né? A moderna que a gente tem hoje. Essa essa proximidade que as redes sociais acabaram dando pra gente, onde hoje é muito mais fácil a gente se comunicar. Por exemplo, antigamente para você se comunicar com uma pessoa que estava quilômetros de distância, você tinha que escrever uma carta e esperar que a pessoa te respondesse e daria aí um mês, dois meses e tudo mais. Hoje em dia você pode conversar com uma pessoa em tempo real onde você quiser, você precisa só ter um, um celular internet, então, acabou assim. É como se a pessoa estivesse ali, sabe? Essa, essa facilidade, vamos dizer assim, dessa comunicação, da pessoa estar, vamos supor assim, falsamente perto de você, possa, é, tipo, ajudar nessa solidão não física. O que que vocês acham?
1: Eu concordo. Eu acho que as pessoas acabaram ficando mais dependentes uma das outras. Talvez não não somente porque precisam das outras para fazer qualquer coisa mas também pessoas têm medo de ficar sozinhas e de se defrontar consigo mesmo é
0: um, é um medo real isso e, e é um medo que, que ele aumenta e eu percebo que tem, tem muitas pessoas que têm esse pensamento, cara, eu não quero ficar sozinho, conta alguns sofrem tipo de ansiedade, né, não quero ficar sozinho com os próprios pensamentos, porque às vezes, assim, para uma pessoa que já teve crise tipo de ansiedade, né, que eu já sofri com esse tipo de coisa, é, você ficar às vezes sozinho com os seus pensamentos é, é difícil, porque você tem medo de estar sozinho pelo fato de ter medo do que vai acontecer <risos> e você, João Paulo, o que você que acha aí? A
2: maioria das vezes, o inimigo mais Íntimo de cada pessoa É ela mesmo O fato de se encarar no espelho Enxergar algo que desagrada ela Que ela não suporta ver Pensar em coisas que ela não gostaria Às vezes é extremamente desagradável é Aquela coisa, né, cara Nada é mais ensurdecedor do que o silêncio E quando você se encontra sozinho É inevitável você começar a pensar mas é algo inerente da gente E a gente vai acabar pensando E muitas pessoas têm pensamentos muito negativos Isso é uma causa realmente bem triste Que pode ocasionar depressão ansiedade Crise de pânico Já havia acontecer algo realmente perturbador
0: É, e tem também que salientar Que isso é inerente de classe social, né? Você pode ser pobre, ser rico Ser classe média Pode ser bolsominion Pode ser de esquerda Pode ser e direita pode ser de do lados, pode ser qualquer coisa isso pode afetar é, uma pessoa em qualquer âmbito social sabe?
1: não só pode como é. vai né todo mundo vai se sentir na solidão pelo menos ao menos uma vez na vida que isso é, faz parte é um rito de passagem é,
0: realmente é normal a gente sentir sozinho o problema é quando isso começa a afetar a tua vida a tua vida pessoal né porque na verdade, todos esses sentimentos, solidão é um deles, né? uma emoção, é, por assim dizer, eles são inerentes do ser humano. Raiva, ódio, sentimentos de solidão, é, solitude, tudo isso são, são sentimentos inerentes. Mas eu acho que quando ele começa a atrapalhar a tua vida assim, como um todo, aí já é hora de você né, tentar é, ir atrás de uma ajuda, tentar é, melhorar ali, a, a situação de alguma forma, sabe? Porque eu acho, às vezes, necessário. Se sentir solitário às vezes é inevitável e às vezes é necessário, mas é como a galera diz, tudo que é demais né, é, é ruim. E eu queria saber de vocês aí o que, que vocês acham que é mais nocivo na solidão.
1: Cara, eu acho que o que é mais nocivo na solidão é como o João Paulo falou, agora eu vou parafrasear ele. É você se autodestruir, porque quando você está sozinho, é, você começa a pensar um monte de besteira, você começa a se achar incapaz de, de, seja lá o que for, de conseguir novos amigos ou de conseguir realizar seus projetos ou coisa assim. E aí você acaba caindo num poço. Uhum. E, a, e aí para sair desse poço, por mais que você não esteja realmente tão sozinho quanto você imagina que está, é bem complicado.
0: E você, meu querido João
1: Pedro?
0: Paulo, <risos> João Paulo, desculpa. novo. Eu tenho há
2: alguns anos e o cara não lembra meu nome, estou realmente magoado com você, Iago. João Paulo tá se sentindo sozinho
1: agora.
2: Toca a música do
1: Naruto.
2: Tipo, ficar sozinho é uma experiência diferenciada de todas as outras na minha concepção, cara. Claro, tem aquela coisa que muitos podem dizer que você nunca está completamente sozinho. Seja por uma concepção religiosa, seja por uma concepção de seja o que for. Mas quando você se sente realmente sozinho, que é como o Sábio falou, que é uma coisa que realmente acontece em algum momento da sua vida, não pode ser é uma vez ou milhares de vezes vai acontecer. Quando acontece, você sente uma coisa diferente. Você se sente, pelo menos eu me senti, insignificante me sentir mal, me sentir insignificante perante o mundo ao meu redor, pensando que, uhum. poxa, o que é que eu tô aqui? Não faz sentido algum, minhas ações nunca vão impactar em nada de maneira alguma, se é que eu vou conseguir cumprir essas ações que eu quero fazer, e, tipo, são pensamentos que pessoas uma situação mais fragilizada têm, e pode ser muito pior, pode acarretar e pode escalar em coisas realmente
0: problemáticas. É bem na vibe do que o Luiz falou, né? É mais ou menos assim, eu sentiu na pele, né? As coisas que o nosso pedido falou aí, né? Mas continua, João Paulo. Cara,
2: mas pra mim é tudo uma questão de você não deixar isso se acumular. É uma bola de neve, você não pode deixar isso escalonar. Né? Dominar, né? Dominar a tua vida. Cara, Porque é muito ruim, cara. Porque você não percebe. Você não percebe uhum. que você mesmo se encontra em uma situação involuntariamente em algum momento vai é chegar em, se você deixar isso continuar do jeito que está, vai é chegar um momento que você vai se auto-sabotar pra que você fique sozinho involuntariamente vai ficar triste por causa disso, vai se privando voluntariamente, só que inconscientemente da companhia de outras pessoas e vai achar que isso é algum fator externo, aí tentar culpar alguma coisa e realmente vai ir pra casos bem extremos se você não deixar.
0: Vai virar um eremita, né? O cara vai se isolar tanto que vai virar um eremita, ele vai achar que vai ficar virar aqueles mestres do, de anime fodões. É, isso não acontece na tá, vida real, galera. Você vai só se lascar mesmo. Puxando a de um pouco pra mim, eu acho que, sim. o pior, acho que é o pior lado da solidão é a dependência emocional do solitário, saca? Tá? Porque, assim, pensem como eu penso, hein? E pintei como eu pinto. O cara é um solitário, uma pessoa solitária, ela não tem a facilidade de, de se conectar assim com outras pessoas, certo? Porque, bom, porém motivos. A família dele vive... É, mudando de uma casa para outra, né, então ele não tem amigos fixos, ele é muito tímido, e ele acaba se isolando, se tornando um ser, assim, mais, vamos dizer, antissocial. Então, ele tem que conviver com aquele sentimento de solidão dele. E aí, um belo dia, ele conhece uma outra pessoa, certo? E aí, eles se conectam ali, começam a ter um relacionamento. Não necessariamente precisa ser um relacionamento amoroso, é, pode também ser uma relação de amizade, só que aquela pessoa, ela acaba se tornando codependente. Aquela pessoa solitária, ela acaba se tornando codependente dessa pessoa que ele conheceu, entende? Porque, claro, quando, quando ele tá com a pessoa, ele não se sente sozinho, a pessoa é, estiga ele a fazer as coisas, a ser uma pessoa melhor, né? Mostra ele um outro lado que ele não é acostumado a ver. Ele acha que ele só pode sentir esse tipo de coisa ou ter esse tipo de experiência se ele tiver emocionalmente conectado a essa pessoa. Isso causa uma dependência emocional na pessoa solitária, sabe? onde ela não quer estar sozinha. Ela não quer estar sozinha e, para isso, ela precisa de uma outra pessoa, de um outro indivíduo que esteja o tempo inteiro do lado dele. É como se ele colocasse parte da vida e da felicidade dele nos ombros de outra pessoa. E, às vezes, é, é um grupo de pessoas, não é só um, não, é, não é só uma pessoa. Às vezes, a pessoa acha que só vai é, estar bem se estiver junto com essas pessoas, ou estiver saindo para festas com ela, ou estiver no mesmo ambiente que elas. Então, faz com que a pessoa não enfrente a solidão dela como ela deveria, ou seja, grada, gradativamente, ela não passa por aquilo, esse, esse enfrentamento, e ela utilize, assim, ao meu ver, claro, ela utiliza as pessoas, ou a pessoa, como uma válvula de escape, entendeu? Tentando fugir desse próprio sentimento que, na verdade, ela deveria encarar e ela deveria se adaptar, né? É, aos poucos, ali, é, criando fórmulas de melhorar a situação dela.
1: É, eu acho isso muito... Eu acho isso muito importante de, de a gente falar. Porque, assim, as pessoas que se sentem muito solitárias... A é, grande maioria são pessoas que são, que são dependentes emocionais... Ou que, ou que se apegam muito a, a outras pessoas. E aí, na vida da gente, pessoas vêm e vão o tempo isso. todo. E, vezes, e, e, tipo, e quando elas vão, aí deixa, deixa marcado. Eu, eu conheço casos de pessoas que, assim... Sempre que faziam alguma coisa, eles precisavam da, da, do parceiro do lado, da, ou da parceira do lado, não conseguia. Sempre entrava em projetos, em coisas com a parceira do lado. Tinha aquela coisa de precisar da aprovação do parceiro. E aí, quando esse parceiro vai embora, essa pessoa encalha, ela não faz mais uhum. nada. É
0: porque o é, é, cara deixa o oco, né? Para se assim dizer, o oco, deixa o vazio. Porque, às vezes, até a própria pessoa que tá com a, com, com a pessoa que é dependente emocional, quando ela ela sai, às vezes ela se sente até aliviada, porque ela se sente como se o peso do relacionamento todo caísse sobre ela, sabe? E, às vezes, a pessoa fica cansada com esse tipo de coisa. Porque o relacionamento, ele ele tem que ser ali uma troca. Você tem que ter um tempo para si mesmo. Todo mundo tem que ter o um tempo dos seus projetos, né? E, às vezes, esse tipo de pessoa não dá esse tipo de brecha também, sabe? Dentro do relacionamento. Isso faz com que o outro parceiro, né, ou amigo, ele acabe se cansando, sabe? Cara, ficar com pessoas
2: emocionalmente dependentes de si, dependentes, é muito complexo. Principalmente quando você tem ciência disso. Porque basicamente você tá com uma bomba nas mãos, dependendo de quão frágil a pessoa seja. Porque se você sumir, é você tá meio que decretando um estado você não sabe por quanto tempo vai durar de possível... Não depressão, assim, realmente psicológico mas de um estado depressivo.
0: É, e, e às vezes você sente até um inútil, né? Às vezes você sente um inútil, pô, não tô ajudando é, essa pessoa. Que... Deveria ter, ter mais pra ela, sabe? E isso é um erro. Isso é um erro porque você tá fazendo tudo o que tu pode fazer ali dentro do que você pode fazer. É uma pessoa que é muito
2: é uma pessoa que se sente sozinha, é uma pessoa que você sabe todos os problemas dela enxerga perfeitamente. Quando você enxerga essa pessoa colapsando, é... É algo que você não sabe como lidar, algo que você tem a
1: capacidade de lidar. É, e, e tipo, você se sente até é, entre a cruz e a espada, porque é, você se fica cansado, como o Iago falou, sente o peso do relacionamento nas costas, mas ao mesmo tempo se sente que você vai ferir a outra pessoa, ou que você vai é, magoar profundamente a outra pessoa se você for embora. Mas em alguns casos, a gente pode pensar que se a gente... Se a gente for embora, a gente pode estar tá libertando também essa outra pessoa. Porque do mesmo jeito que você se, se sente cansada, a outra pessoa também está prisioneira a você. Ela sempre vai precisar de você. E se você sair, você pode estar tá dando para ela uma chance de... Claro, ela vai sofrer bastante. Mas pode estar tá dando uma chance para ela se recompor e, e seguir a vida dela. Aprender a... a, 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 a Construir seus castelos sozinha. Porque, tipo, mesmo que você não libertasse ela, é, podia acontecer alguma coisa com você. Podia, sei lá, sofrer um acidente. E, e, e isso é natural da vida. As pessoas têm que aprender a se virar sozinha uma hora é, ou
0: outra. Tem que, é, uma, hora, uma hora o passarinho tem que sair do ninho, né? Com ver mãe. E, mas agora vamos falar do outro lado da moeda. E a solitude? Hein? E a solitude pra vocês. Concepção. Diga aí, senhor Luiz. O que
1: você acha? Cara, eu acho que a solitude é o sentimento de você estar bem, mesmo estando só. É, pra mim, assim, eu sou muito íntimo da solitude, porque raramente eu me sinto solitário, mesmo estando sozinho. Na verdade, às vezes, quando eu estou com, com outras pessoas, com, assim, por muito tempo, eu sinto que eu preciso mais rápido de um tempo pra mim ficar sozinho, porque pra eu ficar sozinho, porque... Sei lá, já é uma coisa minha já, faz parte de mim, eu preciso ter um tempo só meu. É,
0: todos precisamos, né? É uma coisa, às vezes, assim, necessária. Eu vi um documentário uma vez que eles falaram que a solidão, ela é, ela é necessária para manutenção das relações sociais, né? Para que, que você não abuse a cara do outro, <risos> entende? para é que você não fique enfado daquele convívio social o tempo inteiro com, com outras pessoas é, a solidão a solitude ela vem como um alívio para manter aquela manutenção e para que você seja sempre apto né a estar em uma vida saudável dentro da, do convívio social mas João Paulo como é como é para você a solitude Cara, que é
2: tipo, diferente da solidão que é quando você sente falta de alguém alguma coisa algum sentimento seja seja lá o que for a solitude é quando você encontra a si mesmo e gosta disso. Você se sente bem com isso. Acho que a solitude tá, é muito intensa, É o fato de você ter amor próprio. Não de, como posso dizer, ser egocêntrico ou algo do gênero. E sim você realmente saber que, por mais imperfeito que seja, você é um ser humano completo. Sem lacunas. Uma pessoa que não depende de, outro, de outra pessoa para realmente ser feliz, estar bem consigo mesmo. E se sentir em paz.
0: É, é a autoestima é na minha concepção ela é boa pelo fato de que ela faz com que você aprenda mais sobre si mesmo sabe? estar só com o seu narciso com o seu eu faz com que você conheça mais sobre você sobre seus gostos sobre o que você não gosta sobre que tipo de pessoa é você né como você está inserido nessa sociedade como é que você está inserido até mesmo dentro do seu campo de trabalho ou na sua área ali da sua amizade né no contexto da amizade serve muito para você é, refletir sobre coisas que você fez ou que você pensa em fazer. Eu, particularmente, quando eu tô, assim, é, aproveitando minha solitude, eu tô pensando em projetos. Vou colocando projetos da minha mente no papel eu me divirto fazendo isso, sabe? É, e o RPG, por exemplo, ele é uma área que ele me, me permite ser livre na minha solitude. Na parte do design de histórias e tudo mais. E é interessante que você pode até utilizar a solitude como uma forma é, real de produzir algo dentro da sua casa ou em qualquer lugar que você, você esteja. É você pegar aquele tempo de reflexão com ele, trabalhar algo que seja útil para você e para outras pessoas. E essa é a parte mais interessante, eu acho, da solitude. Né? Não que também tem que ser deixado bem claro né, que as pessoas que sentem solidão não significa que elas não sentem solidão. Elas sentem sim. Uma pessoa que ela, é, ela, ela curte sua solitude... Ela tem também seus momentos que ela se sente so, sozinha, entende? Mas existem pessoas que aí varia, né, de personalidade pra personalidade. Tem pessoas que sentem, se sentem mais sozinhas mais facilmente e outras pessoas que não. Mas isso não quer dizer que uma coisa exime a outra. Tipo, uma pessoa que se sente muito solitária, não significa que ela também não aproveite os momentos de em que ela está sozinha ou que ela está se sentindo sozinha e vice-versa. É bem importante a gente salientar isso. É importante você balancear, cara.
2: Então a gente pode... Balancear, ver aquela pessoa chata da vida e realmente dar um gelo, né? Às vezes faz... Ah, sim.
1: É, mas tipo... É como foi dito no começo, né? Tudo demais da, da sobra. E eu tô pensando aqui num aspecto negativo da, da solitude. E, assim, às vezes, quando você se sente muito bem, que é como eu me sinto, se sente muito bem sozinho, às vezes você acaba é, deixando de participar de... de reuniões e eventos com outros amigos simplesmente porque você quer ficar sozinho é. e assim isso é, é legal por um lado mas você pode estar tá perdendo muitas experiências importantes muitas experiências legais que você não vai saber porque você fugiu né? ah,
0: o, o sabe de levantar uma questão muito importante é você se você mesmo se impedir de fazer coisas que seriam produtivas Assim, socialmente pra você Pelo fato de você não querer, você querer estar sozinho Ou às vezes levar a fama do cara rabugento Que só quer ficar sozinho <risos> Às vezes eu levo essa fama, sabe assim, acontecia muito no colégio na época do meu ensino médio, onde tinha gincana, outras coisas em grupo, em que eu simplesmente não queria participar porque eu simplesmente gostava de ficar sozinho. Ou, ah, eu não vou sair da minha casa, onde eu tô tipo, jogando videogame, fazendo alguma coisa, para ir lá pro colégio fazer isso ou aquilo outro em grupo, coisa chata, ter que conversar com um rol de pessoa e tal. Eu prefiro ficar na minha. E, mas, olha só, o tanto de oportunidade que eu perdi, que eu poderia socializar com outras pessoas, conhecer ou ter novas amizades, outros relacionamentos, é, realmente tem essa, essa desvantagem aí. E eu acho que muitos muito de nós já, já, passou, já passaram por isso. Pessoal, acho que a gente pode começar esse novo bloco falando um pouco sobre a consequência né, da, da solidão e da solitude dentro do campo social. Pessoas que tendem a gostar mais de games, passam mais tempo consumindo série, coisas da cultura pop em geral, elas tendem a lidar mais facilmente com a solidão socialmente do que pessoas que são socialmente mais ativas, por exemplo, que vão para festa, vão para clubes, são o tempo inteiro, vamos dizer, de alguma forma engajada de passagem social, por assim dizer. Mas é pessoas que estão sempre cercadas por multidões, cara. E eu, que, eu queria saber de você, o que, que vocês acham disso, né? Grande sabe, o que você tá acha disso? Eu acho
1: que é aquela, aquela questão da pessoa se fortalecer. Quando você é muito acostumado em, em jogos, em animes, essas coisas assim, você já é uma pessoa que está acostumada a ficar sozinho, porque se ah, não jogos, né? Tem alguns jogos que são de várias pessoas, mas vocês Sim, estão entendendo é, o que eu estou dizendo. Jogos online. Tem aquele costume de uhum. estar Sozinho. E quando você tá sempre saindo, você sempre tá sempre com as pessoas e de repente você se vê sem elas, aí você se sente caindo no buraco. E.
0: e... E eu acho muito interessante o tava ter pegado essa parte aí do... Falando sobre os jogos, né? E os jogos online, assim como as redes sociais, que eu falei antes no começo, eles, às vezes, proporcionam isso de coisas, né? Você acaba contando pessoas nos jogos online, ou então qualquer outro... Cabal, qualquer outro jogo online aí que vocês costumam jogar. O próprio LoL. É, o próprio Liga LoL. O próprio Dota. É, o Brawl Stars, melhor MOBA do mundo. Assim, ó, obrigado, Supercell. <risos> Bom, você acaba ali conectando com, com pessoas que não estão fisicamente perto de vocês, mas às vezes você acaba se conectando com as pessoas, criando um grupo social ali por, por trás das paredes virtuais do videogame, né, ali do, do PC, do console e tal. Só que, por outro lado, é, existe uma deficiência social sua em se portar, vamos dizer, no mundo real, físico. Né? E a gente pode ver isso tanto nos games como até na, nas redes sociais. Pessoas que conversam, que na rede social é uma pessoa totalmente extrovertida, que sabe conversar, e isso é aquilo mas quando vai para o mundo real, né, o checkpoint real, a coisa já é outra. Eu acho que isso é uma das desvantagens, por conta de que a pessoa se sente solitária, então ela se sente melhor, estando em um ambiente onde tem aquela barreira virtual ou aquela barreira da rede social. Faz ela assim, se segura para ela se soltar um pouco mais, mas isso faz com que ela... Sei lá, ela não treine a parte social dela de do checkpoint, como eu falo, é checkpoint da vida real, que é você ir lá e dar a sua cara a tapa. Chegar na menina e, e dar o cara, a cara a tapa pra conversar, chegar no cara novo e conversar, né? Chegar naquele grupo de pessoas e tentar ali conectar com as pessoas. Aí você acaba nem querendo tentar fazer isso, porque você não tem, na vida real, aquela, aquela muralha virtual.
1: Eu tava pesquisando agora esses dias. Vocês sabem qual é o, o medo, a fobia mais comum que existe? É Sim. falar em público. Eu tenho muito isso.
0: E <risos> isso diz muito, né? Isso diz muito sobre, sobre como esse assunto, ele, ele bate em vários âmbitos da né, nossa vida. E aí, João Paulo, o que você acha? Mano, é...
2: cara, como uma pessoa que sempre foi muito mais, como eu disse, reservada, eu já me dei ao, ao luxo. Tinha algumas festas, essas festas de recepção de calouros na faculdade, algumas festas mais assim em boate. Eu já realmente me forcei aí em algumas dessas pra... porque eu nunca tinha ido e realmente queria saber como é que é a experiência. Como uma pessoa bem nerdão, raiz que eu sou, cara, eu me senti completamente estranho naquele ambiente, cara. Tipo, tava cercado de pessoas, mas tava me sentindo estranho <risos> lá, cara. Como se eu estivesse muito, muito sozinho.
0: Sente deslocado, né? deslocado. É, né? é deslocado. Pressor,
2: cara, um sentimento opressor. Mas quando eu na lojinha da cidade, com um estranho jogando, eu não me sinto assim. Eu consigo dialogar com eles. Eu consigo me entender com aquelas pessoas que eu nunca falei antes e me divertir com elas.
0: O ambiente, ele favorece, né? De fato. E eu conheço muitas
2: pessoas que vão muito frequentemente nessas eventos sociais e realmente são pessoas tristes, pessoas solitárias que não conseguem se estabilizar em um relacionamento, não conseguem se estabilizar com amizades, são pessoas que tendem a entrar em relacionamentos tóxicos, porque não conseguem se firmar emocionalmente, devido a uma, essa a necessidade de ter gente perto o tempo todo, e às vezes atrai pessoas que não são pessoas de... Um caráter um é duvidoso. Acabam se cercando de falsas amizades, falsas, falsos amores. E realmente é algo difícil de se lidar.
0: Hashtag João Paulo sem é. de boy. É.
1: Mas, tipo, pra mim tá sendo muito legal ter o João Paulo falando desse hum. tema. Porque, tipo, ele, ele fala igual
0: ao Batman. <risos> Bem compassado <risos> Eu falo calmamente. Eu um, um tom mais sério. Realmente é um E tu percebe que ele tá achando isso no coração dele, pô. Tu percebe que ele é sofredor. É. <risos> Mas galera, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês acham é. que as pessoas solitárias sofrem
1: preconceito? Sim, sofrem. Uhum. As, é tanto as pessoas solitárias como as pessoas que exercitam é, sua é solitude. Que as pessoas solitárias são vistas como fracas, como incapazes. Que elas estão ali sofrendo e, e, as, e o resto das pessoas não tem paciência com é, o sofrimento é alheio. Né? E as pessoas que que convivem com sua solitude são vistas como arrogantes, como prepotentes. Tipo
0: é. de coisa. E, e, e às vezes, ah, tu não quer se misturar com os outros, né? Ah, vai vai sair com teus amigos, na pra praia, fazer isso, dar dá tá por no seu quarto, no seu, bordo bar, bordo seu bordo escritório. Bordo partes,
2: porque eu acredito que, hum. sim, as pessoas que sofrem que praticam a solitude, que exercem sua solitude, sofrem esse tipo de preconceito, por serem, consideradas pessoas arrogantes, egocêntricas, por estarem se considerarem aquém dos outros das outras pessoas. Eu acho que as pessoas solitárias, as solitárias de verdade, são as pessoas que menos parecem solitárias, são as pessoas que mais se cercam de pessoas, que mais parecem animadas, mas que, no fundo mesmo, elas sentem aquele vazio, quando elas chegam em casa depois de uma festa, depois de um dia da faculdade, muito animada, assim, que elas se olham no espelho, lavam o rosto,
0: e realmente sem ter aquele vazio de verdade. É, João Paulo, vamos, vamos cuidar dessa demanda aí, João Paulo, que eu terminar aqui o
1: <risos> Aquele ator é, do Gilmanji, é o, Jumanji, eu esqueci,
0: o eu... Ah, não esqueci o nome dele. Robert Williams. Fez o Bom e Bicentenário também.
1: Filmaço. Uhum. Sim, ele era. Ele era visto e conhecido como uma pessoa muito alegre. Ah, um é. Palhaço, né? E ninguém sabia que nos bastidores ele sofria assim, de uma depressão muito severa. E aí, quando aconteceu... É, que ele faleceu, todo mundo é. ficou espantado de uhum. saber como e, foi,
0: né? E é, é interessante isso que o, que o João Paulo falou, que realmente, algumas pessoas elas criam essa armadura para mostrar para outras pessoas que não são afetadas por esse tipo de sentimento, quando na verdade aquilo ali tá tão real, tão palpável, tem até casos, e esses casos são bem parecidos na né, verdade para pensar nisso, teve um caso recentemente de uma, uma pessoa que era muito feliz, muito alegre, né? Estava de cantar. Ah. Né, e tudo mais, e um belo dia ela simplesmente estava numa festa e resolveu sair um pouco mais cedo dessa festa, eu acho que no mesmo dia acho que à tarde ou à noite eles encontraram essa pessoa morta, ela se enforcou com a com a corda, um pano não sei o que foi, e ninguém ficou, ninguém tipo, acreditava no que, que tinha acontecido sabe, porque ela sempre demonstrava ser uma pessoa estava bem equilibrada e que não era nem um pouco solitária ou que não sentia nenhum tipo desse, de sentimentos, né, claro que eu não estou dizendo que foi por conta da solidão que ela sentia mas a solidão ela, ela é um, uma das chaves, quando, não, quando você quando isso começa a atrapalhar a sua vida de uma forma em que você não consegue mais controlar, estar sozinho passou daquela tua zona de solitude ou tua, teu limite normal você tem que procurar ajuda sabe? É muito é, realmente,
2: não vamos transformar esse podcast em um podcast sobre depressão <risos> uhum. tá é,
0: vamos dar início aqui no nosso próximo bloco né? Vamos falar um pouco aí como nós lidamos com a solidão e a solidão do nosso dia a dia. Sabe, como é que você lida? Cara,
1: pra falar a verdade, eu não sei. <risos> Melhor resposta. Porque eu simplesmente... Eu, eu simplesmente não, não costumo me sentir sozinho. Eu geralmente tô, tô sozinho, mas eu estou bem. Eu sempre procuro fazer os meus, os meus projetos e tal. Claro que, que eu não sou imune a nada. Eu, de vez em quando, assim em momentos específicos da vida, em termos de relacionamentos essas coisas assim, eu me sinto, me sinto muito pra baixo, muito solitário e tal. E nesses momentos eu procuro... Ficar mais conectado com os meus amigos Fazer, manter a mente Ocupada, a mente vazia É o que é, derruba muita é minha gente é avó,
0: a mente vazia é a oficina Do uhum. diabo, e, e você, João Paulo? Tu lida aí com a solidão com a solidão? Cara,
2: a solidão, cara Tipo, quando eu me encontrei num estado De solidão, que eu vi que eu estava à beira de perder a mão daquilo Eu me aproximei muito mais Dos meus amigos, eu era uma pessoa que eu me considerava Uma pessoa muito mais fechada do que eu Sou hoje em dia, a um ponto que eu não falar, não conversar Até com as minhas pessoas, com meus amigos mais íntimos Então uma conversa é realmente franca Mas hoje em dia, quando eu me sinto assim Pego a minha bicicleta e vou na casa de um, de um amigo E tenho uma conversa com ele Converso, brinco, vou praticar algum esporte para realmente ocupar a minha mente Foi como sabe disso Uma mente vazia, realmente traz -me. Muitos malefícios Quanto à solitude, cara é, é. Quanto à solitude Cara, eu me banho em auto-reflexão Eu aproveito muito pra refletir Sobre a minha própria pessoa Pra realmente conhecer Lados que eu não conheci em mim mesmo E até evitar lados que eu não quero Conhecer, cara Eu acredito que toda pessoa se conhece A um ponto, a tal ponto em que Ela prefere não conhecer mais A um ponto que ela diz que tudo bem Aqui já está bom
0: eu acho que é realmente. Tá de boa, né? Pode conviver com, com o mistério. Aqui tá massa.
2: É, realmente. Às vezes não é muito bom e é, e é muito dentro do abismo a nossa mente.
0: Como, é, como o Batman fala, né? Tem uma, um quadrinho do Batman que ele fala assim: quando você olha pro abismo, né? Quando você fita o abismo, ele te fita de volta, né? Ele te encara de volta. Eu não se perder si é Interessante. Mesmo. É, é, pegando o gancho aí, eu vou dizer que também assim, a minha solidão, a minha solitude, elas andam, assim, no meu caso, né? Elas andam bem grudadas, bem juntas eu começo o dia num estado muito bom, eu quero estar sozinho então, às vezes quando eu tô sozinho em casa só eu e a minha mente é, é, é supimpa, é esplêndido né? fico, fico zoeiro demais começa a fazer projetos, começa a fazer outras coisas, uma soneca, tal Ninguém vai encher o meu faco. pá, ando pelado em casa. Não sei se vocês sabem, mas um dos melhores prazeres de um homem é andar pelado em casa. Poder andar com o bicho solto, arejar ali, né? Dar aquela costada marota quando você estiver com vontade. Vocês se <risos>
2: indicam que dormir pelado é extremamente benéfico <risos> para a saúde, cara. Sua pele
0: Exatamente, respira. Exatamente. tem verdade, cara. Tanto é que, tipo assim, é, eu já virou, uma, já adotei isso como lei. Estou sozinho, tô sem roupa. Pronto. <risos> <risos> Bom, mas aí vai estreitando as coisas, né? Eu tô, tô curtindo bastante minha solitude e de repente começando a me sentir meio cagado. Mas eu podia estar conversando com um amigo meu. Ah, mas eu podia estar com a galera e tal, não sei o E aí aquilo vai se desenvolvendo e vai começando a se tornar um sentimento de solidão, sabe? E aí quando eu percebo que tá se tornando um sentimento nocivo de solidão, que cara, eu tô mergulhado muito nisso aqui. Na hora de eu espairecer. aí eu saio com a galera, mas fazer alguma coisa. Agora, com é esse negócio da quarentena, né? Vamos datar tá, esse programa aqui com é esse negócio da quarentena, né? A gente está agora organizando o caos, né? Todo mundo conversando pelo Discord. Está sendo ótimo. Porque assim, a solidão se assim, combate não se sentindo sozinho. E como é que você não se sente sozinho? Né? É, estando na companhia de pessoas que são benéficas para você. Seus amigos, né pessoas que se importam contigo, trabalhando em projetos, tendo a mente ativa o tempo inteiro. Tá? Não, não cair nessas armadilhas principalmente se você sofrer com crise de ansiedade e crise de pânico, onde a sua mente, ela cria armadilhas para você, ela cria formas de tentar te derrubar e é como se tu estivesse sempre ali lutando contra a tua própria mente, sabe? E é muito importante você ficar nessas coisas, porque são elas que vão te manter de pé quando tu estiver sentindo tipo de coisa.
1: Agora, assim, é, é, em relação à solitude, que eu não respondi, a solitude para mim às vezes ela, ela chega próximo de um problema, acho que ela é tão forte em mim que muitas vezes eu me saboto e, e deixo de participar de, de coisas que poderiam ter me levado a, a sucessos sociais ou, ou a conhecer pessoas novas simplesmente porque eu quero estar sozinho. Porque eu sinto prazer em estar sozinho. No mundo que nós vivemos, que é um mundo social, que a gente precisa interagir, isso muitas vezes pode ser.
0: O, vai ser o Luiz, o Sábio vai ser aquele velho rabugento que não quer sair de casa pra ficar mais aí. <risos> Eu já sou... A síndrome do velho novo. Jornal idosos. <risos> Jornal idoso. Por, quê? por quê que por que eu, eu vou pagar pra dançar se eu posso dançar de graça em casa?
1: Mano, não é. <risos> Isso é uma coisa que
0: eu que é, Mas eu acho que eu também tenho um que disso. A, a, as pessoas que convivem comigo assim, mais intimamente falam também que eu sou meio rabugento, esse negócio de sair de casa e tal. É, eu acho que eu também vou ser um, um, um velho rabugento, porque às vezes eu não, eu não vejo o porquê eu tenho que sair do meu conforto pra tipo, ficar em pé, escutar um caboclo, cantando o mesmo refrão de uma música 300 vezes, porque a música de acha é isso, né? Você repete a mesma, a mesma frase 300 vezes com a batida de coco seco Sim, atrás, né? Que eles falam que é uma bateria, <risos> mas um coco seco, aquela gente suada, esfregando <risos> um no outro. <risos> Aí tu vai beijar uma doidinha que rabejou quatro caboclos e tu sabe tu que ali tu pegou uma DST e chupou um arroz na tabela, tá ligado? <risos> Hashtag fica em casa. Hashtag Agora é que é casa. importante. Tchau. So... Estamos chegando ao final da nossa conversa, vamos aí para as considerações finais, né, Luiz? Quais considerações finais que você tem para a galera, para nossos ouvintes?
1: É o mais óbvio, óbvio possível. Tentem é, tem, tem um pouco de cada coisa. Tentem experienciar a solidão de vocês, a solitude de vocês. Tentem se conhecer, porque se você se conhece, você tem ferramentas para tudo que você vai precisar na vida. E também não deixem conviver com seus amigos, não deixem de viver experiências. É, significativas, afinal é, o tempo passa muito rápido e a gente tá é, aqui pra... Aproveitar. faltar aquela
0: música do BBB no fundo <risos> Se você pudesse escolher João Paulão, e aí você, Considerações finais. sinais Como o Sábio falou aí, cara é uma questão de equilíbrio,
2: cara equilíbrio acima de tudo, cara saiba azar suas doses de solitude e tem que evitar se sentir sozinho. Tem que evitar deixar que isso se torne uma coisa ruim. Busque novos horizontes, novas amizades, novos hobbies. Sempre útil. Sempre ajuda a sua mente a parecer. E principalmente nesse tempo agora de quarentena. Experimente novos jogos online, hobbies, comunidades, sua internet, desconte. Vai jogar um, LOLzinho, né? um LOLzinho logo, Ou Uma coisa menos estressante. <risos> Bora. Uma coisa menos
0: nociva, né? É, embrião, é. Né? Oh, é a comunidade é. tóxica, cara Você tem que entender jogue, jogue com pessoas que não xinguem E digam que tem relações sexuais com a sua mãe o tempo inteiro Seu Joãozinho, um, dois, três Isso é minha mãe, cara, eu acredito, cara Costuma dizer que elas ela têm Constantes relações sexuais com um Membros da sua família isso, isso é nocivo. <risos> pra mim <minha vida>. é lá. <risos> bom, é, as minhas considerações sinais... Bom, meus amigos já falaram tudo, né? Não mergulhar tão fundo na sua solidão. Não se deixe levar também totalmente pela sua solidão. E sempre traga consigo o equilíbrio. Buda já falava qual caminho a seguir. Nem o caminho da esquerda, nem o da direita. Sempre o do meio. Tente sempre viver a vida com equilíbrio. Né? Acho que esse é o ponto chave. Paulatinamente... Esclarece-se, para mim, a mais comum deficiência de nosso tipo de formação e educação. Ninguém aprende, ninguém aspira, ninguém ensina a suportar a solidão. Nietzsche. E é com essas palavras que a gente se despede. Peraí. Acabou. Peraí. Falou, galera. Eu tenho um aqui também.
2: <risos> Há tanto tempo eu vinha me procurando. Há quanto tempo faz? Eu já não me lembro mais. Sempre correndo atrás de mim feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Era tudo que eu podia querer. Era tão simples e custei a aprender. Daqui pra frente, nova vida eu terei. Sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. traje a rigor. <risos>
1: Me senti solitário agora que eu não preparei eu o meu Se eu tivesse que ter uma de poema aqui, eu achei que ia
0: melhor. Eu tinha recitado aqui o Tim Maia.
1: Não sei por que você se foi quanta quantas saudades eu senti e de tristeza. Rir, Galera, me siga lá no no Instagram, arroba e no YouTube e no YouTube, sabe Veras. Quem quiser mandar,
0: lembrando, quem quiser mandar e-mail com críticas, temas ou qualquer coisa pra conversar com a gente, vocês podem mandar mensagem de voz pelo Anchor e vocês também podem entrar em contato com a gente com o nosso, através do nosso e-mail, né? É heróis de gaveta gmail.com. É isso, galera. Tchau!